0: Capítulo 21 de O Cortiço de Aluísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana sacioto Ao mesmo tempo, João Romão, em chinelas e camisola, passeava de um para outro lado no seu quarto novo um aposento largo e forrado de azul e branco com florinhas amarelas fingindo ouro. Havia um tapete aos pés da cama e sobre a peniqueira um despertador de níquel, e a mobília toda era já de casados, porque o esperto não estava para comprar móveis duas vezes. Parecia muito preocupado. Pensava em Bertoleza que, a essas horas, dormia lá embaixo, num vão de escada aos fundos do armazém perto da camua. Mas que diabo havia ele de fazer a final daquela peste e coçava a cabeça impaciente por descobrir um meio de ver-se livre dela. É que nessa noite o Miranda lhe falara abertamente sobre o que ouvira de botelho e estava tudo decidido. Zumira aceitava o para-marido. E dona Estela ia marcar o dia do casamento. O diabo era bertoleza. E o vendeiro ia e vinha no quarto, sem achar uma boa solução para o problema. Ora, que raio de dificuldade armara ele próprio para se cozer. Como poderia agora mandá-la passear assim de um momento para outro, se o demônio da crioula o acompanhava já havia tanto tempo e toda a gente na estalagem sabia disso. E sentia-se revoltado e impotente de fronte daquele tranquilo obstáculo que lá estava embaixo. A dormir, fazendo-lhe em silêncio um mal horrível, perturbando-lhe estupidamente o curso da sua felicidade, retardando-lhe Talvez sem consciência, a chegada desse belo futuro conquistado à força de tamanhas privações e sacrifícios. Que ferro! Mas, só com lembrar-se da sua união com aquela brasileirinha fina e aristocrática, um largo quadro de vitórias rasgava-se de fronte da desensofrida avidez da sua vaidade. Em primeiro lugar, fazia-se membro de uma família tradicionalmente orgulhosa, como era dito por todos, a de Dona Estela. Em segundo lugar, aumentava consideravelmente os seus bens com o dote da noiva, que era rica. E em terceiro, afinal, cabelia mais tarde tudo o que o Miranda possuía realizando-se deste modo um velho sonho que o vendeiro afagava desde o nascimento da sua rivalidade com o vizinho e via-se já na brilhante posição que o esperava. Uma vez de dentro, associava-se logo com o sogro e iria, pouco a pouco, como quem não quer a coisa, o empurrando para o lado até empolgar-lhe o lugar e fazer de si um verdadeiro chefe da colônia portuguesa no Brasil. Depois, quando o barco estivesse navegando ao largo a todo pano, tome lá alguns pares de contos de réis e passe-me para cá o título de Visconde. Sim, sim, Visconde, por que não? E mais tarde, com certeza, Conde. Eram favas contadas? Ah, ele, posto nunca o dissera a ninguém, sustentava de si para si nos últimos anos o firme propósito de fazer-se um titular mais graduado que o Miranda. E, só depois de ter o título nas unhas, é que iria à Europa de passeio, sustentando grandeza, metendo invejas, cercado de adulações, liberal, pródigo, brasileiro, atordoando o mundo velho com o seu ouro novo americano e a Bertoleza gritava-lhe do interior uma voz impertinente é exato e a Bertoleza repetia o infeliz sem interromper o seu vai e vem ao comprido da alcova diabo e não poder arredar logo da vida aquele ponto negro apagá-lo rapidamente, como quem tira da pele uma nódoa de lama. Que raiva ter de reunir aos voos mais fulgurosos da sua ambição a ideia mesquinha e ridícula daquela inconfessável concubinagem. E não podia deixar de pensar no demônio da negra, porque a maldita ali estava perto, arrondá-lo ameaçadora e sombria. Ali estava como o documento vivo das suas misérias, já passadas, mas ainda palpitantes. Bertoleza devia ser esmagada, devia ser suprimida, porque era tudo que havia de mal na vida dele. Seria um crime conservá-la a seu lado. Ela era o torpe balcão da primitiva bodega, era o aladroado vin tenzinho de manteiga em papel pardo era o peixe trazido da praia e vendido à noite ao lado do fogareiro à porta da taverna era o frege imundo e a lista cantada das comeizanas à portuguesa era o sono roncado num colchão fétido cheio de bichos ela era sua cúmplice e era todo o seu mal Devia, pois, extinguir-se, devia ceder o lugar à pálida mocinha de mãos delicadas e cabelos perfumados, que era o bem, porque era o que ria e alegrava, porque era a vida nova, o romance solfejado ao piano, as flores nas jarras, as sedas e as rendas, o chá servido em porcelanas caras. Era, enfim, a doce existência dos ricos, dos felizes e dos fortes, dos que herdaram sem trabalho ou dos que, a puro esforço, conseguiram acumular dinheiro, rompendo e subindo por entre o rebanho dos escrupulosos ou dos fracos. E o vendeiro tinha de dos olhos o namorado sorriso da filha do Miranda, sentia ainda, a leve pressão do braço melindroso que se apoiara ao seu, algumas horas antes, em passeio pela praia de Botafogo. Respirava ainda os perfumes da menina, suaves, escolhidos e penetrantes como palavras de amor. Nos seus dedos grossos, curtos, ásperos e vermelhos, conservava a impressão da da carícia daquela mãozinha enluvada que, dentro em pouco, nos prazeres garantidos do matrimônio, afagar-lhe-ia as carnes e os cabelos. Mas e a Bertoleza? Sim, era preciso acabar com ela, despachá-la, sumi-la por uma vez. Deu meia-noite no relógio do armazém. João Romão tomou uma vela e desceu aos fundos da casa onde Bertoleza dormia. Aproximou-se dela, pé ante pé, como um criminoso que leva uma ideia homicida. A crioula estava imóvel sobre o enxergão, deitada de lado, com a cara escondida no braço direito, que ela dobrara por debaixo da cabeça. Aparecia-lhe uma parte do corpo, nua. João Romão contemplou-a por algum tempo com asco. E era aquilo, aquela miserável preta que ali dormia indiferentemente, o grande estorvo da sua aventura. Parecia impossível. E se ela morresse? Esta frase que ele tivera quando pensou pela primeira vez naquele obstáculo à sua felicidade... Tornava-lhe agora ao espírito, porém, já amadurecida e transformada nesta outra. — E se eu a matasse? Mas logo um calafrio de pavor correu-lhe por todos os nervos. — Além disso, como? — Sim, como poderia despachá-la sem deixar sinais comprometedores do crime? — Envenenando-a? Dariam logo pela coisa. Matá-la a tiro? Pior, levá-la a um passeio fora da cidade, bem longe, no melhor da festa? Atirá-la ao mar ou por um despenhadeiro, onde a morte fosse infalível? Mas como arranjar tudo isso, se eles nunca passeavam juntos? Diabo! E o desgraçado ficou a pensar, abstrato, de castiçal na mão, sem despregar os olhos de cima de Bertoleza, que continuava imóvel com o rosto escondido no braço. — E se eu a esganasse aqui mesmo? E deu, na ponta dos pés, alguns passos para a frente, parando logo, sem deixar nunca de contemplá-la. Mas a crioula ergueu de improviso a cabeça, e fitou-o com olhos de quem não estava dormindo. — Ah! — fez ele. — Que é, seu João? — Nada. Vim só ver-te. Cheguei ainda não há muito. Como vais tu? Passou-te a dor do lado? Ela meneou os ombros sem responder ao certo. Houve um silêncio entre os dois. João Romão não sabia o que dizer. E saiu, afinal, escoltado pelo imperturbável olhar da crioula, que o intimidava mesmo pelas costas. Teria desconfiado, pensou o miserável, subindo de novo para o quarto. Qual? Desconfiar de quê? E meteu-se logo na cama, disposto a não pensar mais nisso e dormir incontinente. Mas o seu pensamento continuou rebelde a parafusar sobre o mesmo assunto. É preciso despachá-la. É preciso despachá-la quanto antes, seja lá como for. Ela até agora não deu ainda sinal de si, não abriu o bico a respeito da questão. Mas Dona Estela está a marcar o dia do casamento. Não levará muito tempo para isso. O Miranda, naturalmente, comunica notícias aos amigos. O fato corre de boca em boca. Chega aos ouvidos da Crioula e esta, vendo-se abandonada, estoura. Estoura com certeza. E agora, o verás como deve ser bonito, hein? Ir tão bem até aqui e esbarrar na oposição da negra. E os comentários depois? o que não dirão os invejosos lá da praça? Aham, uhum. ele tinha em casa uma amiga, uma preta imunda com quem vivia. Que tipo, sempre há de mostrar que é gentinha de laia muito baixa. E aqui a engasopar-nos com os ares de capitalista que se trata a vela de Libra. Olha o carapicu para que havia de dar, sai sujo. E, então, a família da menina, com medo de cair também na boca do mundo, volta atrás e dá o dito por não dito. Pensei que ela está a par de tudo. Isso, olé está, mas finge-se desentendida porque conta e com razão que eu não serei tão parvo que espere o dia do casamento sem ter dado sumiço à negra. Contam que a coisa correrá sem o menor escândalo. E eu, no entanto, tão besta que nada fiz. E a peste da crioula está aí, senhora do terreiro, como dantes, e não descubro o meio de ver-me livre dela. Ora, já se viu como arranjei semelhante entalação? Isto contado não se acredita? E pisava e repisava o caso, sem achar meio de dar-lhe saída. Diabo! Ela há muito que devia estar longe de mim. Fiz mal em não cuidar logo disso antes de mais nada. Fui um pedaço dasno. Se eu a tivesse despachado logo, quando ainda se não falava no meu casamento, ninguém desconfiaria da história. Por que diabo iria o pobre homem dar cabo de uma mulher? com quem vivia na melhor paz e que era até dentro de casa, o seu braço direito. Mas agora, depois de todas aquelas reformas de vida, depois da separação das camas e principalmente depois que corresse a notícia do casamento, não faltaria de certo quem o acusasse se a negra aparecesse morta de repente. Diabo! Deram quatro horas e o desgraçado nada de pregar olho. Continuava a matutar sobre o assunto, virando-se de um para o outro lado da sua larga e rangedora cama de casados. Só pelo abrir da aurora conseguiu passar pelo sono. Mas, logo às sete da manhã, teve de pôr-se a pé. O cortiço estava todo alvoroçado com um desastre. A machona lavava a sua tina, ralhando e discutindo, como sempre, quando dois trabalhadores, acompanhados de um ruidoso grupo de curiosos, trouxeram-lhe sobre uma tábua o cadáver ensanguentado do filho. Agostinho havia ido, segundo o costume, brincar à pedreira com outros dois rapazitos da estalagem. Tinham cabritando pelas arestas do precipício, subido a uma altura superior a duzentos metros do chão e, de repente, faltara-lhe o equilíbrio e o infeliz rolou de lá abaixo, partindo os ossos e atassalhando as carnes. Todo ele, coitadinho, era uma só massa vermelha. As canelas, quebradas no joelho, dobravam moles para debaixo das coxas. A cabeça, desarticulada, abrira no casco e despejava o pirão dos miolos. Numa das mãos faltavam-lhe todos os dedos e no quadril esquerdo via-se-lhe sair uma ponta de osso ralado pela pedra. Foi um alarme no pátio quando ele chegou. Cruzes, que desgraça! Albino, que lavava ao lado da machona, teve uma síncope. Neném ficou que nem doida porque ela queria muito aquele irmão. A das dores imprecou contra os trabalhadores que deixavam um filho alheio matar-se daquele modo em presença deles. A mãe, essa apenas soltou um bramido de monstro apunhalado no coração, e caiu mesquinha junto do cadáver, a beijá-lo, vagindo como uma criança. Não parecia a mesma. As mães dos outros dois rapazitos esperavam imóveis e lívidas pela volta dos filhos. E, mal estes, chegaram à estalagem. Cada uma se apoderou logo do seu e caiu-lhe em cima, a sová-los ambos que metia medo. — Mira-te naquele espelho, tentação do diabo! exclamava uma delas com o pequeno seguro entre as pernas e a encher-lhe a bunda de chineladas. — Não era aquele que devia ir, eras tu, peste! Aquele coitado! Ao menos ajudava a mãe, ganhava dois mil réis por mês, regando as plantas do comendador e tu, coisa ruim! — Só serves para me dar consumições! — Toma, toma! toma E o chinelo cantava entre o berreiro feroz dos dois rapazes. João Romão chegou ao terraço de sua casa, ainda em mangas de camisa, e de lá mesmo tomou conhecimento do que acontecera. Contra todos os seus hábitos, impressionou-se com a morte de Agostinho. Lamentou-a no íntimo, tomado de estranhas condolências. Pobre pequeno, tão novo, tão esperto, e cuja vida não prejudicava ninguém morrer assim, desastradamente, ao passo que aquele diabo velho da Bertoleza continuava agarrado à existência, envenenando-lhe a felicidade, sem se decidir a despachar o beco. E o demônio da crioula parecia mesmo não estar disposta a ir só com duas razões. Apesar de triste e acabrunhada, mostrava-se forte e rija. Suas pernas curtas e lustrosas eram duas peças de ferro unidas pela culatra, das quais ela trazia um par de balas penduradas em saco contra o peito. As roscas lustrosas do seu cachaço lembravam grossos chouriços de sangue e na sua carapinha compacta ainda não havia um fio branco. Aquilo, arre, tinha vida para o resto do século. — Mas deixa estar que eu te despacho bonito e asseiado — disse o vendeiro de si para si, voltando ao quarto para acabar de vestir-se. Enfiava o colete, quando bateram pancadas familiares na porta do corredor. — Então?! Ainda se está em val de lençóis?. Era a voz do Botelho. O vendeiro foi abrir e fê-lo entrar ali mesmo para a alcova. — Ponha-se a gosto, como vai você Assim não tenho passado lá essas coisas. João Romão deu-lhe notícia da morte do Agostinho e declarou que estava com dor de cabeça. Não sabia que diabo tinha ele aquela noite. Que não houve meio de pegar direito no sono. Calor! Explicou o outro e prosseguiu depois de uma pausa, acendendo um cigarro. Pois eu vim cá falar-lhe. Você não repare, mas... João Romão supôs que o parasita ia pedir-lhe dinheiro e preparou-se para a defesa, queixando-se inopinadamente de que os negócios não lhe corriam bem. Mas calou-se porque Botelho acrescentou com o um olhar fito nas unhas. Não devia falar nisso. São coisas suas lá, particulares em que a gente não se mete, mas... O taberneiro compreendeu logo onde a visita queria chegar e aproximou-se dela, dizendo confidencialmente. Não, ao contrário, fale com franqueza, nada de receios. É que, sim, você sabe que eu tenho tratado do seu casamento com a Zumirinha em casa não se fala agora noutra coisa até a própria dona Estela já está muito bem disposta a seu favor mas desembuche homem de Deus é que há um pontinho que é preciso pôr a limpo coisa insignificante mas 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 você não desembuchará por uma vez fale que diabo um caixeiro do armazém apareceu à porta, prevenindo de que o almoço estava na mesa. — Vamos comer? — disse João Romão. — Você já almoçou? — Ainda não, mas lá em casa contam comigo. O vendeiro mandou o seu empregado dizer lá de fronte à família do barão que seu botelho não ia ao almoço e, sem tomar o casaco, passou com a visita à sala de jantar. O cheiro ativo dos móveis, polidos ainda de fresco, dava ao aposento um caráter insociável de lugar desabitado e pura lugar. Os trastes, tão nus como as paredes, entristeciam com a sua fria nitidez de coisa nova. — Mas vamos lá, que temos então? Inquiriu o dono da casa, assentando-se à cabeceira da mesa, enquanto o outro, junto dele... Tomava lugar à extremidade de um dos lados. É que... Respondeu o velho em tom de mistério. Você tem cá em sua companhia uma... Uma crioula que... Eu não creio, note-se, mas... Adiante! É, dizem que ela é coisa sua lá em casa, rosnou. Miranda defende o afirma que não Ah, aquilo é uma grande alma mas dona Estela você sabe o que são mulheres torce o nariz e em uma palavra receio que essa história nos traga qualquer embaraço calou-se porque acabava de entrar um portuguesinho trazendo uma travessa de carne ensopada com batatas João Romão não respondeu mesmo depois que o pequeno saiu, ficou abstrato a bater com a faca entre os dentes. Por que você a não manda embora? Arriscou o botelho, despejando vinho no seu e no copo do companheiro. Ainda desta vez, não obteve logo resposta, mas o outro, tomando afinal uma resolução, declarou confidencialmente dizer toda a coisa como ela é e talvez você até me possa auxiliar olhou para os lados chegou mais a sua cadeira para junto da de botelho e acrescentou em voz baixa esta mulher meteu-se comigo quando eu principiava minha vida então confesso precisava de alguém nos casos dela que me ajudasse Ajudou-me muito, não nego. Devo-lhe isso. Não. Ajudar me ajudou. Mas... E depois? Depois ela foi ficando para aí. Foi ficando e agora? Agora é um trambolho que lhe pode escangalhar a igrejinha. É o que é. Sim, que dúvida. Pode ser um obstáculo sério ao meu casamento. Mas que diabo, eu também, você compreende? Não a posso pôr na rua assim, sem mais aquelas. Seria ingratidão, não lhe parece? Ela já sabe em que pé está o negócio? Deve desconfiar de alguma coisa que não é tola. Eu, cá por mim, não lhe toquei em nada. E você ainda faz vida com ela? Qual? há muito tempo que nem sombras disso. Pois então, meu amigo, é arranjar-lhe uma quitanda em outro bairro, dar-lhe algum dinheiro e boa viagem. O dente que já não presta, arranca-se fora. João Romão ia responder, mas Bertoleza assomou a entrada da sala, vinha tão transformada e tão lívida que só com a sua presença Intimidou profundamente os dois A indignação tirava-lhe faíscas dos olhos E os lábios tremiam-lhe de raiva Logo que falou Veio-lhe espuma aos cantos da boca Você está muito enganado, seu João Se cuida que se casa e me atira à toa Exclamou ela Sou negra, sim Mas tenho sentimentos quem me comeu a carne tem de roer-me os ossos, então há de uma criatura ver entrar ano e sair ano, a puxar pelo corpo todo o santo dia que Deus manda ao mundo, desde pela manhãzinha até pelas tantas da noite, para ao depois ser jogada no meio da rua como galinha podre? Não! Não há de ser assim, seu João. Mas, filha de Deus, quem te disse que eu quero atirar-te à toa? Perguntou o capitalista. Eu escutei o que você conversava, seu João. A mim não me cegam assim só. Você é fino, mas eu também sou. Você está armando o casamento com a menina de seu Miranda. Sim, estou. Um dia havia de cuidar de meu casamento. Não hei de ficar solteiro toda a vida, que não nasci para pândego. Mas também não te sacudo na rua, como disseste. Ao contrário, agora mesmo, tratava aqui com o seu botelho de arranjar-te uma quitanda e... Não, com a quitanda principiei. Não hei de ser quitandeira até morrer. Preciso de um descanso. Para isso, morejei junto de você enquanto Deus nosso Senhor me deu força e saúde. Mas, afinal, que diabo queres tu? Ora essa, quero ficar a seu lado, quero desfrutar o que nós dois ganhamos juntos. Quero a minha parte no que fizemos com o nosso trabalho. Quero o meu regalo, como você quer o seu. Mas não vês que isso é um disparate? Tu não te conheces? Eu te estimo, filha, mas por ti farei o que for bem entendido e não loucuras. Descansa que nada te há de faltar. Tinha graça com efeito que ficássemos vivendo juntos. Não sei como não me propões casamento. Ah, agora eu não me enxergo. Agora eu não presto para nada. Porém... Quando você precisou de mim, não lhe ficava mal servir-se de meu corpo e aguentar a sua casa com o meu trabalho. Então a negra servia para um tudo, agora não presta para mais nada e atira-se com ela no monturo do cisco. Não, assim também Deus não manda. Pois se aos cães velhos não se enxotam, por que me iam de pôr? fora desta casa em que meti muito suor do meu rosto quer casar espere então que eu feche primeiros olhos não seja ingrato João Romão perdeu por fim a paciência e retirou-se da sala atirando à amante uma palavrada porca não vale a pena encanizar-se segredou-lhe o botelho acompanhando-o até a alcova, onde o vendeiro enterrou com toda a força o chapéu na cabeça e enfiou o paletó com a mão fechada em murro. — Ai! Não a posso aturar nem mais um instante, que vá para o diabo que a carregue. Em casa é que não me fica. — Calma, homem de Deus, calma. — Se não quiser ir por bem, Irá por mal. Sou eu quem o diz. E o vendeiro esfuziou pela escada, levando atrás de si o velhote, que mal podia acompanhá-lo na carreira. Já na esquina da rua parou e, fitando no outro o seu olhar flamejante, perguntou-lhe. Você viu? É, resmungou o parasita de cabeça baixa, sem interromper os passos. E seguiram em silêncio, andando agora mais devagar, ambos preocupados. No fim de uma boa pausa, Botelho perguntou se Bertoleza era escrava quando João Romão tomou conta dela. Esta pergunta trouxe uma inspiração ao vendeiro. Ia pensando em metê-la como idiota no hospício de Pedro II, mas acudia-lhe agora coisa muito melhor entregá-la ao seu senhor, restituí-la legalmente à escravidão. Não seria difícil, considerou ele, era só procurar o dono da escrava, dizer-lhe onde esta se achava refugiada, e aquele ir logo buscá-la com a polícia. E respondeu ao Botelho: Era e é. — Ah! ela é escrava de quem de um tal Freitas de Melo, o primeiro nome não sei. Gente de fora, em casa tenho as notas. Ora, então a coisa é simples, mande-a pro o dono. E se ela não quiser ir? Como não, a polícia a obrigará, é boa. Ela há de querer comprar a liberdade, pois que a compre se o dono consentir. Você com isso nada mais tem que ver. E se ela voltar à sua procura, despacha logo. Se insistir, vá então à autoridade e queixe-se. Ah, meu caro, estas coisas, para ser bem feitas, fazem-se assim ou não se fazem. Olhe que aquele modo com que ela lhe falou há pouco é o bastante para você ver que semelhante estupor não lhe convém dentro de casa nem mais um instante. Digo-lhe até, já não só pelo fato do casamento, mas por tudo, não seja mole. João Romão escutava, caminhando calado, sem mais vislumbres de agitação. Tinham chegado à praia. Você quer encarregar-se disto? Propôs ele ao companheiro, parando ambos à espera do bonde. Se quiser, pode tratar que lhe darei uma gratificação menos má. De quanto? Cem mil réis. Não, dobre. Terá os duzentos. Está feito. Eu cá para tudo que for por, cobro a relaxamentos de negro. Estou sempre pronto. Pois então, logo mais à tarde, lhe darei ao certo o nome do dono, o lugar em que ele residia quando ela veio para mim, e o mais que encontrar a respeito. E o resto fica a meu cuidado. Pode dá-la por despachada. Fim do capítulo 21 Gravado por Adriana Sacciotto.